0: Olá! Esse podcast pode tratar de assuntos pesados, como estupro, assassinato, violência física e abuso psicológico. Então, se você for sensível a esse tipo de tema, esse podcast pode não ser para você. Bem, aos corajosos, vamos seguindo então com o episódio de hoje. Queremos acreditar que conseguimos identificar pessoas perigosas. Mas o mais assustador é que não podemos. As pessoas não se dão conta de que convivem com assassinos em potencial. Esse alerta não foi feito por um policial ou por um juiz. Foi feito simplesmente por um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. Theodore Bundy é o assunto do episódio de hoje. anjos, como é que vocês estão? Antes, tarde do que nunca, tô aqui pro segundo episódio do Minha Lista de Crimes. Como vocês já perceberam, nós vamos tratar hoje sobre Ted Bundy. Tem, assim, muito material sobre o caso, diferente do nosso primeiro episódio, que foi bem complicado de fazer a pesquisa, porque não tinha material. O problema desse caso é porque tem muito material, então é difícil você... a gente... Distinguir o que é fonte confiável e o que não é, né? Porque sim, são várias versões de uma mesma história. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar dele pelo menos uma vez, e porque alguns já estão até cansados de ouvir sempre a mesma história, né? Que é contada sobre o caso. Mas a gente não pode, claro, dar corda para todo sensacionalismo que gira em torno desses casos super midiáticos, mas... Acho muito importante, sim, a gente ter curiosidade de querer saber mais sobre, porque, afinal, Ted Bundy foi, sim, uma peça-chave para o FBI e criminalistas na busca de compreender melhor a mente do psicopata nos anos 70 e 80, né? A gente vai estar tá comentando um pouquinho no próximo, no próximo episódio sobre o FBI e o que Ted Bundy tem a ver com isso. Um recadinho é que esse episódio vai ser dividido em duas partes. Como é um caso muito complexo, cheio de nuances, a gente vai ter que dividir ele. E nesse primeiro, eu vou estar tá tra tratando somente da infância de Ted até o primeiro, o, até antes um pouco do primeiro julgamento. Não vou tratar sobre os crimes em si, não vai ter aquele aquele tanto de detalhes sórdidos, de crimes e tal. Eu vou tratar tudo isso, vai ter no próximo episódio, na semana que vem. Mas, porque eu deixei pra gente discutir um pouquinho... Ter um pouquinho mais de tempo para discu discutir, né, cada assunto. Cada tema que aparecer. Uh, enfim, não tem... Eu acho que não tem nenhum tipo de gatilho nesse, nesse episódio. Mas, se você acha... Se você conhece a história do Band e acha que tem algum um gatilho pra você, eu recomendo você não assistir, viu? E lembrando, gente, que eu vou estar repetindo todos aqueles casos, aqueles fatos assim que todo mundo já tá cansado de ouvir. Mas mesmo assim eu vou repassar tudinho pra acrescentar uns comentários, umas teorias pra bancar perfiladora profissional e dar assim tudo naquela minha opinião. Ah! E seguindo isso, gente, lembrando que eu não tenho formação nenhuma no assunto. Eu sou formada em nada com especialização em merda nenhuma. Eu faço sempre esses episódios... Eu faço sempre, né? Só tem um episódio até agora, mas... Enfim, eu tô buscando sempre a trabalhar com o menos sensacionalismo possível e buscar sempre os, as fontes com confiáveis, né, os fatos com fontes confiáveis. Então, é isso, e eu peço desculpa, gente, porque já é a quinta vez que eu tô tentando gravar essa parte, e, então eu posso estar tá um pouquinho embolada a minha voz, mas eu vou tentar controlar isso no decorrer do episódio. Um último recadinho que eu vou dar aqui é que esse roteiro foi feito com base no jeito que eles fizeram o filme do Ted Bundy que lançou esse ano com o Zac Efron. Que pra quem não viu, eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar, que vai ser o seguinte. Eu vou... esse primeiro episódio, como eu falei que não vai ter nenhum crime e tal, é porque eu vou focar, tentar mostrar pra vocês o Ted Bundy que as pessoas viam. O Ted Bundy da sociedade o Ted Bundy, que aparecia, assim, pras pessoas que conviviam com ele, quem era Ted Bundy? Antes desse... de todo esse... boom, né? Essa, to, essa bomba estourar e revelar todos os segredos de sua vida particular, no mínimo, assim, <risos> assustadora. Então, eu sou toda nesse episódio... Esse esse recado, que é pra gente. Eu não tô de forma alguma romantizando e tirando a culpa dele dos crimes. Porque sim, Ted Bundy foi sim um serial killer, um psicopata. E nós não devemos de forma alguma romantizar em nenhum nível esse tipo de assunto. Então, eu vou estar aqui apresentando sem a, é, falar sobre os crimes, mas é porque eu vou explicar e vou passar tudo no episódio que vem. Eu vou só... isso daqui é só para vocês verem como ele, como as outras pessoas achavam que ele era antes de, da, do choque de realidade, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Sua mãe, Eleanor Louise Cowell. Vamos chamar ela de Louise daqui pra frente, era muito jovem quando se envolveu sexualmente com um militar da Força Aérea Americana, muito mais velho do que ela. E em 24 de novembro de 1946 acabou dando à luz a um filho, cujo pai nunca mais foi visto. Ou seja, gente, Ted Bundy era um sagitariano para aqueles que têm interesse em saber. Acho que ninguém. Enfim, eles moravam em Burlington, no estado de Vermont. É, e apesar de Burlington ser a maior cidade mais populosa, a maior e mais populosa cidade de Vermont, ela ainda é muito pequena. Porque, tipo, nos anos 40, ela, era, ela tinha menos de. bem menos de 30 mil habitantes. Os pais de Louise re, é, resolveram abafar o caso com medo de ficarem mal-falados na cidade e evitar um vexame na família, porque a menina era muito nova. Era uma adolescente ainda. Então eles decidiram criar um menino, Theodore Robert, Robert, e com o seu filho. Levando o menino a acreditar desde bebê que Louise era a sua irmã. É, gente, eu não sei se vocês conseguiram entender, mas é isso. A menina pariu o filho e os pais dela, que na verdade são avós do menino, criaram o menino como filho deles. E a irmã dele, na verdade, era sua mãe. Enfim, é isso aí. Acontece que os novos pais de Ted, principalmente o pai dele, né, não eram muito estáveis. Não tinham bom temperamento. O jovem cresceu assistindo seu avô espancando a sua avó constantemente agressão ah, e agressões físicas verbais faziam parte da rotina familiar e foi com apenas três anos que aparece o primeiro indício de sua personalidade deturpada sua tia mais tarde conta que um dia ela acordou no meio da noite e notou Ted parado ao pé da cama olhando para ela com um sorriso no rosto ele tinha colocado várias facas na cama dela tipo em volta dela e quando ela perguntou o que ele estava fazendo, ele respondeu calmamente, com um sorriso no rosto. Ah, só estou olhando para as minhas facas. Super comportamento normal de criança, né? Como a gente viu no outro episódio, assim... Quem nunca fez uma coisa dessa quando criança, né? Obviamente, gente, falando aqui com toda sarcástica sarcastidade... Ironia. Toda a ironia possível. Uh, tem algumas teorias de que na verdade Ted era sim filho do seu avô, pois o mesmo teria estuprado a própria filha. Não sei se essa teoria tem algum fundamento ou se eles tiram a conclusão apenas pelo comportamento agressivo do avô para tentar de alguma forma explicar né, o porquê Ted Bundy no futuro se tornaria essa pessoa horrível. Como sempre, as pessoas sempre tentando arrumar uma, um motivo, né? Uma, uma solução clara para um, um problema bem mais complexo da sociedade. Voltando, certo dia Louise pegou Ted e saiu de casa, fugindo do pai. Casou-se com John, John Cooper P. Bundy, se mudando para outra cidade. Na época, Ted só tinha cinco anos de idade. E ele não entendia de jeito nenhum porque a irmã dele tirou ele da casa dos pais dele à força. Porque, obviamente, ele ainda não sabia a verdade, né, gente? O padrasto tentou aproximar dele de todo jeito possível, mas não adiantou nada, porque o menino já tinha um grande afeto, né, por quem ele achava que era seu pai, que, na verdade, era seu avô. E o menino, assim, simplesmente idolatrava o velho. E o velho era um canalha, racista e violento. Uh, Luiza acabou tendo que tendo outros fi quatro filhos com esse tal John Bundy e mais tarde ela adotou o sobrenome dele, então o menino oficialmente se tornou Theodore Bundy. Em sua nova cidade, Bundy se, se mantinha isolado de qualquer pessoa por não saber se relacionar com ninguém. E, apesar das tentativas de incluir Ted nas atividades de família, o garoto permaneceu distante. Na escola, ele diz ter sido um aluno exemplar, mas seus amigos e colegas afirmaram que. Amigos não, né? Porque ele não tinha amigos. Os antigos colegas dele afirmaram que ele tirava, sim, boas notas, mas que ele não, seja... não era o melhor da turma. Aquele clássico caso de bom, mas não o suficiente, bom, mas não o melhor, que a gente vê em alguns casos que essa é uma coisa que deixa o os, os, os sujeito, assim, quando tem essa ambição nesse narcisismo, deixa o indivíduo, assim, pistola de não ser o melhor em tudo que faz. Ninguém entendia muito bem porque ele não tinha uma namorada, porque ele era, sim, considerado um cara muito bonito e, realmente, se você for olhar pelo pra padrão de beleza dos homens da época, <risos> Ted Bundy era, sim, um, um pão, né, Quando eles, como eles falam, né? ele era assim, um homem considerado bem bonito. Em uma entrevista, Ted afirmou que escolheu ficar sozinho durante a juventude porque não entendia as, as relações interpessoais de amizade, relacionamentos amorosos e até mesmo relações afetivas familiares. Em busca de algo que o motivasse, ele cometeu pequenos crimes, mas ao fazer 18 anos, teve seus registros policiais excluídos, como exige a lei do estado de Washington. Que no caso agora ele se mudou para o Washington, né gente, ele, mora ele morava antes em Vermont. Passava seu tempo cuidando de seus irmãos mais novos e torturando animais o que é comum em pessoas, crianças com tendências psicopatas, né? É a tal tríade psicopatológica que a gente já comentou. É, com o passar dos anos, ele passou a ser considerado por, por seus conhecidos como um rapaz inteligente, educado e elegante. Considerado, então, um, esse, um jovem inteligente e promissor, não teve dificuldades em ingressar na faculdade após a formatura do ensino médio em 1965. Ele passou um ano então na Universidade de Puget Sound, que eu não sei direito como pronuncia, em Tacoma, Washington. Com 21 anos na faculdade, Bundy conhece Stephanie Brooks, uma menina bonita, elegante, de família riquíssima e que tinha tudo que ele queria. Dinheiro, status, influência. Então, logo ele entrou em um relacionamento sério com a moça. Ela apresentou a ele o um, um mundo que ele sonhava em fazer parte, mas ele não tinha dinheiro para dar as coisas que ela estava acostumada, né? E isso deixava ele muito inseguro de perdê-la. Gente, eu vou estar tá comentando sobre a questão das namoradas de Ted no finalzinho do episódio, porque vai ter um, eu vou separar uma parte somente para comentários para não ficar muito confuso na história, não ficar interferindo na história como eu estou fazendo agora. Deixar, fica até o final que vai ter uma, um os comentários bem interessantes sobre essa questão da Stephanie Brooks, sobre a, as outras namoradas dele, etc. Uh, enquanto namorava com Stephanie Band entrou para a política, filiando-se ao Partido Republicano, e ele mesmo se definia como conservador. A política era o trabalho perfeito para Ted. Ele sabia exatamente como manipular as pessoas para confiarem nele, tinha uma boa lábia, e principalmente pelo fato de que na política, né, gente, é tudo uma questão de aparência. Ele trabalhou na, na campanha de um governador republicano de Washington, e mais tarde recebeu até uma carta de recomendação desse governador. Enfim, ele estava entrando finalmente nesse mundo que ele realmente queria participar. É, ele decidiu se transferir para a Universidade de Washington, em Seattle, porque era uma universidade mais renomada. Ele e Stephanie ficaram então num relacionamento à distância e se falavam por cartas e telefonemas. Certo dia, Stephanie simplesmente cortou o contato com ele, terminando o relacionamento e acabando com as expectativas de vida de, de boa vida né, de Ted. E o pior é que num momento, no mesmo ano, né, Ted descobre a, ver, a verdade sobre a sua família. Ele não era, na verdade, filho de seus pais. Os seus pais eram seus avós. Sua verdadeira mãe era sua irmã. E, os, e o pai dele... Ninguém sabia quem era. Obviamente, ele não encarou nada bem a notícia. Depois disso, ele ficou ainda mais frio, distante e obcecado em manter o controle da sua vida. Isso o deixou arrasado e ele viajou por todo o Colorado, Arkansas e Filadélfia até voltar ao estado de Washington. em 69 que Ted conhece Elizabeth Klupfer, Klupfer em um bar local. Ela era mãe solteira e na época era considerado uma vergonha isso, né gente? Ser mãe solteira na, na década de 70 era o fundo do poço assim, na visão da sociedade. Sabendo disso, né, Ted põe em prática mais uma vez suas habilidades de manipulação. E gente, essa parte é, que vai acontecer daqui para frente é né? bem complexa, porque tem de, é, várias versões de como é que seria, na verdade, esse relacionamento dos dois, como o relacionamento da, com, dele com a Stephanie Brooks, mas como eu falei, a gente vai deixar um pouco mais para frente. Tô só relembrando, porque é bem pode ser que você já tenha ouvido essa história, mas de um jeito diferente, eu tô apresentando aqui os fatos da forma que eu acredito que tenha acontecido que eu acho mais incrível, é, né? Ele decidiu então entrar no curso de direito, mas suas notas dessa vez no vestibular não foram nada boas e ele teve que entrar para a Universidade de Seattle, que não tinha o status que ele almejava, né, para a vida. Mas aparentemente estava indo tudo bem. Ele chegou a salvar a vida de uma criança que estava se afogando. E seu, seu heroísmo acabou rendendo ele uma condecoração, tipo uma medalha de honra. E eu acho que foi até um ministro que entregou essa medalha pra ele. Um fato curioso também foi que ele trabalhou por um período como voluntário em uma linha telefônica de prevenção de suicídios. O que, assim, tudo que eu for falar por agora, que eu vou deixar também pra mais tarde, é que é uma ironia e tanto, no mínimo para se falar, considerando a vida secreta que ele levava, né? Nesse meio tempo, ele se mudou para Salt Lake City, em Utah, que é o estado. Eu não sei como que ele mudou para lá, se ele decidiu mudar com a, com a Liz, né, com a Elizabeth, como é que foi, mas enfim, ele se mudou. Enquanto Ted Bundy vivia essa sua vida. Como um cara tradicional em um relacionamento sério e que parecia que estava tudo sob controle, várias mulheres estavam sendo estava desaparecendo por todo o estado de Washington, Utah, Colorado e o Oregon. Na tarde de 8 de novembro de 1974, por exemplo, em Salt Lake City, a jovem Carol Dahunt escapa por pouco da de uma tentativa de sequestro ela estava fazendo compras em um shopping quando um homem diz, que dizia ser detetive da polícia disse a ela que havia, uma, tenta, havia tido uma tentativa de roubo de seu carro e que ela precisava registrar um boletim de ocorrência. Apesar de suas apreensões, Der Hunt acompanhou o homem a seu Volkswagen Fusca e entrou no carro. Ele estava dirigindo e entrou em um estacionamento, parou o carro, nisso ela já ficou desesperada, né? Obviamente. É, ele colocou então uma, uma algema em um de seus braços, não conseguiu em colocar no outro e tentou acertá-la com um pé de cabra. Carol revidou e pulou do carro em segurança e saiu correndo. A jovem prestou queixa, mas a polícia não tinha muitas pistas de quem era esse homem. Em uma noite de agosto de 1975, a polícia para Bande, que estava com os faróis acesos de seu fusca queimados e, e dirigia em alta velocidade, desrespeitando as placas de trânsito. Quando questionado sobre o porquê das imprudências, disse que estava indo para a casa de sua noiva e que não havia percebido os faróis queimados. O policial revistou seu carro. E dentro encontrou algemas, uma faca usada para quebrar gelo, um pé, de, um pé de cabra, uma meia calça cortada, tipo aquelas máscaras que eles usam para cometer, cometer crime, né? com uma meia calça com dois buracos para os olhos e outros itens questionáveis. Eles também viram que o banco do passageiro de Ted havia sido arrancado e Banja é preso por suspeita de roubo. Já na delegacia, a polícia compara as coisas encontradas no carro de Bande com as que o sequestrador de Carol usou né, no dia. As algemas que foram colocadas em seus pulsos eram da mesma marca que as de posse de Band, e eles então levaram para fazer reconhecimento. Depois que Carol reconheceu o Band de uma lista de uma fila de suspeitos a polícia sentiu que tinha provas o suficiente para acusá-lo de tentativa de sequestro. Logo, os investigadores do caso ligaram Theodore Bundy à onda de assassinatos de jovens mulheres em quatro estados que já duravam há no mínimo um ano. A similaridade entre elas demonstrava a preferência do assassino por mulheres morenas com cabelo partido ao meio e todas em média com 25 anos de idade. Nós continuaremos, então, a partir daí, no próximo episódio. Vamos entrar, então, na parte dos comentários, que o primeiro tópico vai ser sobre as mulheres na vida de Ted Bundy. Porque ele teve alguns relacionamentos, né? E tem muita gente que acha que ele amava, assim aquelas mulheres, e que... Eles, ele amava porque ele fazia as coisas ruins com todas as outras mulheres, menos com elas. Que não sei o quê. E isso, gente, é um erro tão absurdo que a gente não tem nem como falar. Que é exatamente aquilo que a gente estava falando de romantizar esse tipo de comportamento que é completamente errado. É, eu não acho que ele chegou a realmente amar nenhuma das mulheres com que ele se relacionou. Mas, no caso da Stephanie, principalmente, né, que foi a primeira namorada dele, ele sentia, um, na, ao invés de amor, o que parecia ser um sentimento de amor, né, era, na verdade, um sentimento de orgulho por ele ter conseguido, né, uma mulher como aquela, que ela era alta, muito linda, assim, pelos padrões de beleza, ela, ela, ela era maravilhosa. E, acima de tudo, ela era muito rica e tinha muito status, ela era a pessoa, a esposa perfeita pra estar do lado dele e pra ajudar ele a alcançar o, o status, a, o renome que ele queria, né? A, a importância que ele queria ter, assim. E quando. Não, isso tudo era realmente um sentimento de possessão mesmo, de objetificação, assim, no nível extremo. Era tipo. Ele não tinha o um sentimento de amor. Tinha novo, eu tô falando. Ele não amava ela. Era mais um sentimento de que ele tinha ganhado um troféu. E aquele troféu, ele ele poderia sair exibindo para todo mundo. Que aquilo era para ele, era o máximo. Aquilo era tudo para ele. Até que o dia que ela parou de entrar em contato com ele, simplesmente, tipo, sem dar satisfação. E o sentimento de perder aquele troféu Aquele prêmio que ele tinha, sim, que ele esbanjava para todo mundo, simplesmente acabou com ele, porque agora ele teria que replanejar a vida dele. Ele tava já pensando em. Não sei, né, gente, eu tô falando aqui de novo, na minha opinião. Ele tava imaginando se tornar um político influente, importante, e que ele tinha todos os contatos com a Stephanie, né? os contatos que ele, ele precisava para se tornar isso que ele queria. E quando ela largou ele, aquilo tudo caiu no barranco. Foi rolando, assim, porque não tinha como mais. Ele teria que conquistar tudo sozinho. E isso simplesmente acabou com ele. E tem também a questão de que quem, né, ele projetava nos seus crimes. Porque, para quem não sabe, ele... As vítimas do Ted Bundy eram mulheres morenas, com cabelo partido ao meio, e todas, em média, com 25 anos de idade. Só uma vítima que, teve os que tinha uns 12 anos de idade. É, a maioria das mulheres né, era esse padrão. Então, vai, tem várias é, teorias que falam que ele projetava a Stephanie, e tem outras teorias que falam que ele projetava, na verdade, a mãe dele, que as duas tinham uma semelhança muito grande com as mulheres que ele matava. Ou então eles falam que é as duas. Eu, particularmente, acho que é as duas. Mas a minha teoria, eu falo minha porque eu nunca, não lembro de ter visto em algum lugar assim, algum específico desse jeito que eu vou falar pra vocês agora. Mas, de novo, não levem isso como verdade, como coisa séria, porque provavelmente é um, uma, um monte de merda que eu tô falando. É, a minha teoria é de que a principal pivô disso tudo foi mesmo a mãe dele. E que, de novo, cena que bem freudiana, é, Stephanie atraiu ele pela semelhança física que, ele, que ela tinha com a mãe dele. Porque ele odiava a mãe dele por tudo que ela fez ele sofrer tipo, por tudo que ela fez ele passar, né? Que ele achava que era a irmã dele e tal. E isso do trio cresceu nele um sentimento de ódio pelas mulheres por causa da mãe dele. E mesmo assim a gente sabe, né, que a gente acaba atraindo pessoas pra, é, nos nossos relacionamentos, pessoas parecidas com nossos pais e tal, e Freud fala muito isso, né. Então eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, que a Stephanie parecia muito com a mãe dele, por isso ela atraiu ela ele, e quando eles começaram a ter um relacionamento sério, ela decepcionou ele, largou ele, abandonou ele, aumentando o desejo de vingança que ele já tinha pela mãe dele. Então, assim, toda aquela ódio que ele tinha pelas mulheres é, parecidas com a mãe que ele queria vingar, aumentou muito quando a Stephanie, de novo, é, largou ele. E o que eu tinha falado, né, a... Elizabeth, ela, eu também acho que ela, ele não amou ela. Porque, gente, ele é um psicopata. Ele era um psicopata. Psicopatas não sentem amor. Não são capazes de amar, de ter afeto, de ter sentimento de... Qualquer tipo de sentimento positivo pela outra pessoa. Então, assim... Eles não, ele não amava nenhuma daquelas mulheres. Quando a Stephanie acabou com o coração, assim, acabou com a expectativa dele, ele já sabia, então, o que, que ele devia trabalhar para que aquilo não acontecesse de novo. Então, quando ele conheceu a Elizabeth, ele é, tentou, assim, consertar todos aqueles erros que ele tinha com é, cometido para pra Stephanie largar ele. E... Reco, reco, retomou né o controle que ele tinha sobre as mulheres da vida dele e agora a Stephanie é, representava um tipo de vida que ele tinha que ele teria e agora a Elizabeth re, representava outro porque agora ele tinha aquela mulher de família com filha a filha dela mano era é, no final de tudo ela considerava o Ted como um pai praticamente porque eles eram muito próximos um do outro então era essa a relação que ele tinha, e, tipo, ele conseguiu prender, é, assim, continuar com ela com muitos, por muito tempo, até depois que ele já tinha, quando ele já tinha sido acusado desses crimes. É, vamos falar agora do outro ponto. É sobre o, a psicopatia na política é Porque, como você, é, eu falei, é, o Ted Bundy entrou na política e ficou nesse mundo por um tempo. E isso, assim, eu acho uma coisa... Eu, isso despertou a minha curiosidade de uma forma que eu tive que pesquisar pra saber mais sobre isso. Porque, gente, depois que eu vi isso, eu falei, gente, é a profissão perfeita pra um psicopata, é a política. Então, vou começar aqui a falar os meus pontinhos. A incapacidade de se colocar no lugar dos outros, se arrepender de seus erros e a habilidade de manipulação e utilizar pessoas para atingir poder, status e diversão são algumas características de uma personalidade psicopata. Mas se a gente analisar bem, são as mesmas características dos políticos que vemos atualmente. Mas, na verdade, os psicopatas sempre se atraíram pelo mundo da política. Alguns anos atrás, a psicóloga Michelle Royer Had listou as características de uma boa liderança. Entre elas, figuravam justiça e objetividade, desejo de servir à sociedade e não a si mesmo, falta de interesse em ser famoso e ocupar o centro das atenções, Resistência à tentação de esconder a verdade ou fazer promessas impossíveis, enfim. Por outro lado, o artigo publicado pelo Jornal de Gestão Pública e Política Social listou as características de líderes políticos com personalidade psicopata, narcisista ou maquiavélica. E elas incluem tendência à manipulação dos outros, Disposição em mentir e enganar para alcançar seus objetivos Falta de remorso e sensibilidade Desejo de admiração Atenção, prestígio e status Quais dessas características descrevem melhor as pessoas que estão competindo para ser governantes no mundo contemporâneo? A primeira lista que eu falei ou a segunda, né gente? Vamos aí pensar uma, pesquisa, uma outra pesquisa feita com acusados de crime de colarinho branco, por exemplo, né, determinou que líderes com personalidade narcis, narcísica e psicopática teriam maior risco de se envolverem com esse tipo de atividade criminosa. Alguns, algumas hipóteses para essa relação seriam a perspectiva de oportunidades, eles percebem oportunidades convenientes para cometer fraudes, o seu charme e manipulação envolvendo outras pessoas e a falta de sentimento de lealdade, culpa ou vergonha. Além disso, as chances de ser descoberto cometendo esse, esse tipo de crime não são tão altas e as penalidades relativamente menos. Gente, porque a gente, os Estados Unidos é a maior potência mundial, você acha que alguém assim? Uma pessoa realmente é, bem-intencionada consegue, justa, né? Uma pessoa justa, bem-intencionada, consegue chegar à presidência sem ser um psicopata? Eu acho bem difícil. É sobre o fato dele ter salvado a vida de uma criança e de ter ajudado pessoas suicidas bem segundo algumas uma nova pesquisa na universidade emory em, nos estados unidos heróis e psicopatas podem ter algo em comum que é um pouco de altruísmo a constatação pode para, parecer assim absurda né porque a falta de empatia com os outros é uma característica assim, principal da, psico, da psicopatia é um além de impulsividade, charme superficial e falta de remorso. No entanto, pesquisadores afirmam que alguns traços da personalidade psicopata podem ser, em algumas situações, positivos. Como explica o pesquisador e psicólogo Scott Lillefield, traços de personalidade podem ser bons ou ruins, dependendo da pessoa, da situação e de como eles são canalizados. Como, por exemplo, o domínio destemido, que descreve né, aquela ousadia frequente vista em psicopatas. Ser muito destemido tem suas desvantagens, mas também tem seus benefícios, como, por exemplo, torna uma pessoa um ser é, assim, heróico. Né? que no caso dele, ele essa, essa ousadia dele fez proporcionalizou que ele salvasse a vida de algumas pessoas, que ele... Né? Eu acho que vocês entenderam <risos> a explicação. Sendo assim, muitos psicopatas às vezes mostram um lado altruísta, do mesmo jeito que pessoas heróicas agem mal em outras áreas de sua vida. Ninguém é 100% bom o tempo todo e ninguém é 100% ruim o tempo todo. É assim, 99% ruim... É, mas tem aquele 1% que, assim, <risos> talvez possa ter uma salvação. No caso dele, não, não teve isso, né? Mas, assim. Então, gente, essa foi a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Ah, no episódio que vem, eu vou estar tratando dos crimes mesmo do Ted Band, das suas vítimas, do julgamento até a sua morte. Os pontos mais importantes e... O que tudo o bafafá, né? Que deu nesse caso, a gente vai estar tá tratando algumas coisinhas também. E sobre, vamos estar tá comentando o filme do Ted Bundy que lançou esse ano com o Zac Efron. Eu recomendo vocês assistirem o filme, procurarem assistir o filme antes do episódio, pra gente não correr risco de spoilers, né? Apesar de que eu acho que é impossível com essa história. Nos siga então, nas redes sociais, o nosso Twitter e Instagram, arroba listadecrimes. No Twitter ainda não tem nada, mas eu tô pensando em postar umas coisinhas lá logo. E o nosso e-mail, listadecrimes, arroba Lembrando que o Minha Lista de Crimes é produzido por mim, Bárbara Aires, e editado por Manrique Palafós. Então, tchauzinho, gente. Até o próximo episódio.